0: Aleluias Glória a Deus Êxodo capítulo 1 Êxodo capítulo 1 verso 12 Jesus. Êxodo capítulo 1 verso 12 Preste atenção Todavia, quanto mais eram oprimidos mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam Tem um crente aqui que pegou, que entendeu Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam Entenda uma coisa, irmão Quando o inimigo se levanta para te, te oprimir Não é que ele quer acabar com você Porque quanto mais o inimigo te, te oprime, mais você cresce quando o inimigo mais te oprime, mais você cresce Quando o inimigo mais se levanta Ei, pega essa palavra que eu quero ministrar no seu coração O inimigo quando se levanta não é para te abater Mas é para te promover Toda vez que o inimigo se levantar Ele não vai te abater, mas ele vai começar a promover Não fique com medo dos levantes dos inimigos Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam E mais se espalhavam Ei, o inimigo pode tentar se levantar contra essa igreja O inimigo pode se levantar contra a tua casa O inimigo pode tentar se levantar contra o teu trabalho Quanto mais ele se levantar Quanto mais oprimido você for Maior você vai ficar Mais numeroso você vai se tornar Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas E o sujeitaram a cruel escravidão Donaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho, trabalho agrícola. Em tudo os egípcios o sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Cifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar a luz, verifique se é menino se for meninos, matem-no, se for menina, deixem-na a viver, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos, então o rei do Egito convocou as parteiras e ele perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Respondeu as parteiras do faraó, ah, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem as pateiras Deus foi bondoso com as pateiras E o povo ia se tornando ainda mais numeroso Bate na mão da pessoa que está lá e fala assim, só vai crescer irmão Só vai crescer irmão Vira para ele e fala assim, se prepara Porque já está ficando pequeno Fala, só vai crescer Tem alguém que está comigo aqui ou estou sozinho hein? Cada vez mais forte Visto que as parteiras temeram a Deus Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido Mas deixem viver as meninas Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo E ela engravidou e deu à luz a um filho Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de jungo e o vedou com piche e betume. Colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus Para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu a princesa E a moça foi chamar a mãe do menino Então a filha do faraó disse à mulher Leve este menino e amamente-o para mim E eu lhe pagarei por isso a mulher levou o menino e o amamentou Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó que o adotou E lhe deu o nome de Moisés Dizendo, porque eu o tirei das águas Somente até aqui Nessa noite eu quero ministrar para você o tema da mensagem é Mudando decretos malignos Diga comigo, chegou a hora... Chegou o momento de mudarmos os decretos malignos Irmão, deixa eu falar algo para você Todos os dias que você acorda Todos os dias que você levanta Todos os dias que você vai para o seu trabalho Vai para a sua rotina Vai para onde você precisa ir Você sempre vai estar exposto a decretos malignos Sempre, sempre, todos os dias Irmão, é incrível como todos os dias nós precisamos enfrentar pelo menos uma prova A gente precisa enfrentar pelo menos uma luta, a gente precisa enfrentar algum problema É incrível como a nossa vida, todos os dias nós estamos expostos a passar por dificuldades Eu seria mentiroso se eu subisse aqui para falar para você Ei, venha aqui para a igreja que você não vai ter mais problema Ei, aceita Jesus que você não vai ter mais dificuldade Aceita Jesus que tem um novo começo que você não vai ter mais é, 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 O problema não vai acontecer mais Ei, eu seria mentiroso Entenda uma coisa, a questão não é passar por, por problemas A questão é passar por problema sozinho a questão não é você estar disposto a decretos malignos, é a questão é você estiver, estar com a sua fé firmada em Deus. Porque quando a sua fé está firmada em Deus, ainda que tenha decretos malignos, você não aceita palavras contrárias. Você fica firmado naquilo que Deus prometeu sobre a tua vida. Entendo uma coisa, eu estou cansado da gente professar a nossa fé da boca para fora, mas não acreditar de verdade. Eu estou cansado da gente falar que acredita em milagre, mas fazer de tudo para não precisar de um milagre Porque a gente bate no peito, a gente coloca a Bíblia debaixo de do braço e a gente fala, não eu acredito em Deus, eu acredito em milagre Mas quando o médico fala que é câncer, você fica desesperado Quando o patrão fala que não tem mais jeito, que vai fechar a empresa, você fica desesperado quando o advogado fala que não deu A causa foi perdida, você fica desesperado Entenda uma coisa Para cada decreto maligno Deus tem uma palavra de vida separada para você Para cada decreto maligno que o diabo tentou Deus tem palavras de vida liberadas sobre a tua casa Deus tem palavras de vida liberadas sobre o seu trabalho Deus tem palavras de vida liberadas sobre a tua vida hoje O segredo é você entender Em quem você vai acreditar hoje é uma noite de decisão só muda decreto maligno quem acredita nos propósitos divinos só muda decreto maligno Quem acredita que aquele que começou a boa obra É fiel para terminá-la Ei, pode passar céu Pode passar terra Mas a palavra do Senhor não há de passar Ei, isso daqui não é uma ideia Isso daqui é um decreto de vitória Separado sobre a tua vida Se está escrito Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Então eu creio nisso Quem acredita nisso diga amém Aleluia Mas é incrível como nós ficamos em dúvida Irmão, ter dúvida não é pecado O problema é você acreditar nos decretos malignos Ter dúvida não é, não te torna mais pecador O problema é você aceitar os decretos malignos como um ponto final Ei, entenda uma coisa A palavra diz que quando o povo hebreu começa a crescer Quando o povo hebreu começa a se multiplicar Quanto mais oprimido, mais eles cresciam. Então o Faraó vai escravizá-los. Preste atenção. O faraó fala o seguinte: a gente precisa parar. Ele a gente precisa deter. Eles a gente precisa colocar um ponto final deles. É nesse momento que o Faraó vai dar um decreto. Que decreto que é esse? Se nascer menino, mate. Se ma nascer menino, mate. Agora se coloque no lugar. Das hebreias Se coloque no lugar desse povo Imagina você Mulher Engravida E você fica durante nove meses Desesperada Nove meses você fica desesperada Porque se nascer menino vai ter morte na sua casa Quem é mãe aqui? Levanta a mão Quem é mãe? Quem é mãe? Você que é mãe Imagina o desespero de você saber que se o teu filho for um menino Você vai ter que matá-lo Era esse decreto maligno Que estava sobre o povo hebreu Era esse decreto maligno Que estava sobre o povo de Deus Era esse decreto que faraó tinha levantado Ei, mas entenda uma coisa guarde no seu coração Nenhum decreto maligno frustra um propósito divino você não entendeu, vou repetir Ei, nenhum decreto humano frustra um propósito divino Ei, ainda que você tenha, de, ainda que tenha decretos do homem Ainda que tenha decretos do inferno Nada vai frustrar os propósitos de Deus na tua vida Ei, Deus está falando, para de ficar desesperado Hoje tem vida para a tua casa Hoje tem vida para o teu trabalho Hoje tem vida para esse ministério Preste atenção Imagina o desespero das mulheres Porque se for menino vai morrer Se for menino Vai ter morte em casa Deus me trouxe aqui como profeta Como uma voz profética para falar O desespero na tua casa Acaba hoje você não entendeu, eu vou repetir O tempo de desespero acaba hoje O tempo de aflição acaba hoje Pode nascer menino, pode nascer menina Porque a palavra de Deus não é de morte A palavra de Deus é de vida E vida e abundância Quem crê nisso, diga amém Bate na mão de duas pessoas e fala assim Não vai ter morte não, irmão Fala assim, está chegando vida sobre a tua casa hoje quem crê nisso, quem crê nisso, quem está comigo aqui nessa noite? Quem está com expectativas para aquilo que Deus está liberando nessa noite? Ei, Deus está liberando vida nessa noite Preste atenção É nesse momento que vai entrar na história uma mulher chamada Joquebete Joquebete, ela engravida Ela já tem dois filhos, mas ela engravida E a palavra diz, coloca para mim êxodo capítulo 2 no verso 2, olha que lindo, e ela engravidou, e deu à luz um filho, vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses, diga comigo, vendo que era bonito, meu irmão, quando o propósito é de Deus, nunca vai ser feio, alguém lá atrás entendeu, alguém lá atrás entendeu, quando o propósito é de Deus, nunca vai ser feio O que Deus tem para a sua vida é algo bonito O que Deus tem, ah, tem alguém que está entendendo Eu estou pregando sozinho O que Deus tem para a tua vida é algo bonito O que Deus tem para o teu ministério é algo lindo Ei, você pode erguer a sua mão Você pode glorificar Porque Deus tem algo lindo para você Nessa noite Quem crê nisso celebra, glorifica Faz alguma coisa para Jesus E vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses Por que, que ela teve que esconder? Porque se estivesse exposto, ia ter morte Porque se estivesse a mostra, ia ter morte Se estivesse todo mundo vendo, Pastor dedé, ia ter morte É por isso que ela tem que esconder Entenda uma coisa, irmão Tem muito propósito da nossa vida que está morrendo porque a gente quer mostrar para todo mundo Tem muito propósito na nossa vida que está morrendo porque a gente quer exibir para todo mundo. Ei, meu irmão, tem propósito na tua vida que você vai ter que esconder? Isso não é sinal de vergonha, isso é sinal que vai ter vida na tua casa. Preste atenção, se ela não esconde, tem morte. Se ela não esconde, sabe por que a gente está perdendo propósito? Porque a gente está compartilhando o nosso sonho com quem não tem que compartilhar. Em vez da gente ser Joquebet, a gente está sendo igual o José. A gente sonha e já sai correndo para falar para todo mundo. Ah, eu tive um sonho, eu tive um sonho porque Deus falou isso porque Deus falou. Entenda uma coisa, irmão Tem coisa que Deus vai fazer no secreto Tem coisa que Deus vai fazer no oculto Tem coisa que Deus vai fazer no escondido Isso não significa que Ele não está fazendo Ele está fazendo, mas ninguém está vendo Pastor, por quê? Porque tem gente que não pode fazer parte do seu processo Eu estou sozinho aqui, hein? eu estou sozinho aqui Tem gente que não vai fazer parte do teu processo Mas vai fazer parte do teu resultado Meu Deus E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu. Teve que esconder. Esconde o menino porque o menino é bonito. Esconde o menino porque o menino é lindo. O verso 3 é lindo. Olha que lindo. Quando já não podia mais escondê-lo. Diga comigo, quando já não podia mais escondê-lo. Por que que não podia mais escondê-lo? Porque o menino começou a crescer. Porque o menino começou a fazer barulho? Entendo uma coisa, propósito de Deus nunca fica em silêncio, propósito de Deus sempre tem que fazer barulho. Eu não acredito numa igreja que fica em silêncio, que só fica nas quatro paredes. Eu acredito num propósito que vai fazer barulho na cidade de Rio Claro. Eu acredito num propósito que vai começar a fazer barulho. E as pessoas vão falar, ei, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo na M19? Vão falar, está tendo barulho ali. É propósito de Deus. É lugar de novos começos. E você faz parte disso. Mas o decreto era de morte Mas o decreto era, era que não ia dar mais certo Só que entendo uma coisa Deus nunca vai respeitar os decretos dos homens Porque Deus já tem os seus decretos Diga comigo, Deus nunca vai respeitar os decretos humanos Porque Ele já tem seus próprios decretos Um certo dia, um certo dia a palavra diz que na casa de Jairo a filha estava morta Sabe o que Jesus fala, deve estar tá morta para eles, mas para mim ainda não Um dia na casa de Lázaro, na casa de Maria e de Marta falaram, vai ter morte, Lázaro morreu E Deus tá, Jesus falando, não, para mim não, morreu para eles, mas para mim não Mas já faz quatro dias, pode passar um ano, dois anos, cinco anos Se Jesus quer ressuscitar, Ele ressuscita Porque o decreto dEle é maior que o decreto humano Irmão, entenda uma coisa, guarde isso no seu coração O que o céu determina a terra não elimina Eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir O que o céu determina A terra não elimina Ei, a vida sobre a tua casa A vida sobre o teu trabalho Deus já decretou Vida e vida em abundância Vira para o crente mais bonito e fala isso para ele Fala assim, o que o céu determina A terra não elimina Aí ela começa a esconder, mas a palavra diz que quando não podia mais escondê-lo, porque não podia mais escondê-lo, porque começou a crescer. Diga comigo: começou a crescer, começou a fazer barulho, e aí não dá para esconder mais. Aí, Bruno, não dá para esconder mais, por quê? Porque está crescendo. Eu pergunto e você responde: está escondido sim ou não? Está escondido sim ou não? Está crescendo sim ou não? Então pera, está escondido e está crescendo? Porque propósito de Deus não precisa de público para crescer. Alguém lá atrás entendeu? Alguém lá atrás entendeu? Ei, propósito de Deus até escondido continua crescendo. Propósito de Deus não precisa de plataforma para crescer. Propósito de Deus não precisa de aplausos para crescer. Propósito de Deus não precisa de vitrine para crescer. Ainda que tenha decretos malignos. Quando o propósito é de Deus Cresce mesmo escondido Quem crê nisso diga amém Eu vou aplaudir sozinho Yeshua 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 Adriano, está escondido, está guardado, mas mesmo assim está crescendo. Ei, entenda uma coisa, irmão: você não precisa estar em destaque para crescer. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar, você não precisa estar em destaque para crescer. Quando o propósito é de Deus, vai crescer até escondido. Quando o propósito é de Deus, vai crescer até... Ninguém está vendo, ninguém está enxergando. Mas o dono da obra está enxergando. O dono da obra, provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão todos os lugares. É que às vezes a gente quer reconhecimento de homens. E se esquece que o maior reconhecimento que a gente precisa é de Deus. É que às vezes a gente fica desesperado para receber reconhecimento de homens Entenda uma coisa, quando o propósito é de Deus, não precisa de reconhecimento de homens Quando o propósito é de Deus, ele cresce, está escondido, está guardado, mas está crescendo Porque o propósito de Deus nunca fica parado, sempre vai estar em movimento Eu quero dizer que tudo aquilo que estava parado sobre a tua casa tudo aquilo que estava parado sobre as finanças, tudo aquilo que estava travado, 2019 talvez foi o ano que ficou tudo travado, eu profetizo que Deus está falando, vai começar a ter vida, vai começar a movimentar, vai começar a crescer novamente, ficou parado por um tempo, mas Deus está falando, não há decreto maligno, que é maior do que a minha palavra, vai ter vida novamente. Aleluia. Verso 3 Êxodo capítulo 2, verso 3 A palavra vai dizer o seguinte Quando não podia mais escondê-lo Joquebete vai pegar um cesto Pegou um cesto feito de junco E o vedou com piche e betume Colocou nele o um menino Colocou nele o um menino e o deixou o sexto entre os juncos Eu profetizei isso de manhã e eu quero profetizar hoje Para Joquebete, isso daqui era um caixão Para Miriam, irmã de Moisés, isso daqui era um caixão Para Faraó, isso daqui era um caixão Para a filha de Faraó, isso daqui era um caixão Mas para Deus... O Que os homens viam um caixão Deus via um bote salva-vidas A palavra vai dizer o seguinte Que quando ela pega o cesto Ela prepara o cesto Coloca o menino E deixa Nas margens do rio Nilo Aí há algo lindo Porque Deus, eu falei, Ele não trabalha Ele não respeita as leis dos homens Ele não respeita as leis nem da natureza Porque Ele tem as suas próprias leis Preste atenção, coloca para mim aquela foto Entenda e guarde isso Porque isso é algo profético Preste atenção, eu quero que você Tenta compreender, entra comigo nessa história Como é que era dividida o antigo Egito Era dividida Em alto e baixo Egito Aonde os reis, faraós Conselheiros, os egípcios Moravam aqui embaixo Na nascente do rio Nilo e o povo hebreu trabalhava no meio do Nilo, mas morava na onde desaguava o Nilo. Por quê? Porque o Nilo era o lugar que eles faziam tudo. Lavava roupa no Nilo, tomava banho no Nilo, tudo eles utilizavam o Rio Nilo. E você que é, você entende que o rei sempre quer o melhor. Então o rei não vai construir a sua casa depois... Da casa dos hebreus Depois da casa dos escravos, por quê? Porque senão a sujeira dos hebreus ia para a casa dele Então como é que era dividido nesse tempo? Era o palácio, o povo hebreu e o mar Mediterrâneo Nasceram aqui no palácio e desaguando no mar Mediterrâneo Joquebed está aqui Coloca para mim Êxodo capítulo 2 No verso 4 Verso 5 Olha isso A filha do faraó Descerá ao nilo para tomar banho Peraí, peraí, aí. A princesa vai descer para tomar banho na casa dela Joquebed vai deixar o cesto aqui Diga comigo Palácio Hebreus Mar Mediterrâneo fala palácio, palácio. hebreus, hebreus. mar mediterrâneo, preste atenção, se você sair daqui hoje, hoje não que está escuro, mas amanhã e foi lá para Iperacicaba, tem um rio que corta a cidade, e você sabe que o rio ele nasce em um lugar, tem o seu próprio curso e deságua em outro lugar, não tem como o rio fazer voltar para trás, Palácio, Hebreus, Mar Mediterrâneo, o rio nasce aqui, deságua aqui, joquebete, coloca o cesto aqui. Ei, preste atenção, Deus muda a natureza para provar que nenhum decreto maligno É maior do que ele Ela coloca aqui Aí ela fala assim, Miriam, vai ver o sexto Vou ver A Miriam já deve ter falado o seguinte, eu vou para lá Vou fazer meu caminho para cá Porque é certeza que o rio tá passando aqui vai começar a ir para lá É nessa hora que Deus fala o seguinte não, 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 não E começa a imaginar Ele começa a subir Ele começa a voltar E Miriam não tá entendendo nada e quem, os crocodilos do Rio Nilo não estão tá entendendo nada Talvez o faraó não tá entendendo nada Ninguém está entendendo nada Mas Deus estava falando Aonde eu profetizo vida Não vai ter morte Ei, bate no peito e fala assim Nenhum decreto maligno é maior que o Deus que eu sirvo, fala mais forte: nenhum decreto maligno é maior que o Deus que eu sirvo. Quem crê nisso faz barulho para Jesus. Bota o verso 5, bota o verso 5, irmão. Olha isso, ele mudou, ele mudou as leis da natureza. Rio ia para frente, teve que dar ré. Rio teve que voltar Aí a palavra vai dizer o seguinte Que no mesmo instante que o O cesto está voltando É a mesma hora Que a princesa vai tomar banho Você acha que Joquebede sabia a hora que a, que a princesa ia tomar banho? Eu acredito que no céu estava assim, ó Estava aqui no povo hebreu Eu só estava esperando a, a princesa descer Enquanto não desce, eu não mando Enquanto não desce, eu não vou mandar Por quê? Porque Deus é detalhista Ele vai mandar tudo Ei, preste atenção, Deus não vai chegar antes, não vai chegar depois Ele vai chegar na hora certa Ele não vai se adiantar e nem vai se atrasar Ei, meu irmão, guarde isso no seu coração Deus não vai chegar antes, também não vai chegar depois O que importa é que Ele vai chegar quando a princesa está descendo O cesto para lá no palácio Aí isso é lindo Enquanto isso As suas servas andavam pela margem do rio Nisto viu o cesto entre os juncos E mandou sua criada apanhá-lo volta, 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 volta A palavra diz que Ela estava descendo Para o rio Nilo Mas as servas já estavam na margem Mas quem vai ver não é a serva quem vai ver é a princesa Porque Deus não vai mostrar propósito Para quem não consegue resolver nada Nisto Viu o cesto entre os juncos Quem viu? A princesa As servas não estavam vendo nada Não estavam entendendo nada Porque se a serva olha, não ia mudar nada O que, que a serva ia ajudar na vida de Moisés e de Oquebede? Nada quem pode resolver é a princesa. Deus não vai mostrar o teu propósito para qualquer um. Deus vai mostrar para a pessoa certa. Que vai resolver. Que vai te ajudar. Tem alguém que está comigo aqui nessa noite? Ei, a sua mão que eu quero profetizar. Se prepara porque o teu propósito vai ser amostrado para a pessoa certa. Se prepara porque Deus vai levantar pessoas que talvez você menos imagina. Só para provar que Ele é Deus na tua vida É Deus na tua casa Quem é crê nisso diga amém Aí é lindo Aí é maravilhoso Por quê? Porque Quem vê Quem vê o cesto é a princesa E ela fala Manda pegar o cesto para mim Manda pegar Para eu ver o que tem lá Agora entra comigo na história Joquebete está em casa chorando Joquebete está em casa chorando Miriam está observando lá de perto É nesse momento que a princesa vai abrir Vai olhar E vai ver Que é um menino E que é dos hebreus Entenda uma coisa Quem tinha decretado Morte sobre os hebreus Era o pai da princesa Era o faraó Quem tinha falado a ordem era matar Era o pai Da princesa A reação comum era o seguinte Meu pai já decretou, então mata Mas no verso 6 a palavra vai dizer o seguinte Ao abri-lo, viu um bebê chorando E ficou com pena dele E disse, esse menino é dos hebreus a palavra vai dizer que quando ela abre Ela não tem a reação que o pai tem Mas ela tem uma reação diferente Se prepara, porque pessoas grandes vão começar a ver o teu propósito Preste atenção no que eu vou dizer Pessoas grandes vão começar a ver o, teu, o, o projeto que Deus tem na sua vida E eles não vão ter raiva, ódio Não vão querer matar Pelo contrário, eles vão começar a ver que é diferente o que Deus tem na tua vida Quando ela vê, ela fala o seguinte Gostei do menino Gostei do garoto Gostei do rapaz Mas o decreto é do meu pai Mas entenda uma coisa Quando Deus determina Ele usa até o diabo para abençoar Eu já contei essa história, mas eu quero contar Um certo dia Uma mulher cheia de fé Todos os dias que ela chegava em casa, ela abria as janelas da sua casa Colocava um hino bem alto e louvava a Deus E orava pedindo para Deus O vizinho dela era um homem ateu Que não acreditava em Deus e gostava de zombar dela E um certo dia ela abriu as janelas e começou a orar Deus eu não tenho o que comer Deus eu não tenho alimento na minha dispensa Deus eu não tenho nada para comer Mas me abençoa ó oh, pai Me ajuda ó oh, Deus Me ajuda Jesus E o vizinho ouviu O vizinho falou eu vou tirar uma com essa mulher Foi até o mercado Fez uma compra enorme Comprou mistura Comprou Nescau, bolacha Tudo que você pode imaginar Fez uma compra enorme Chegou no dono do mercado e falou Você vai entregar lá para aquela minha vizinha mas chegando lá Quando ela perguntar quem mandou Você vai dizer, foi o próprio diabo que mandou O dono do mercado falou, mas para que isso? Ele falou, faz o que eu estou mandando O cara falou, tá bom, já fez essa compra enorme O dono do mercado foi até a vizinha Quando a vizinha estava louvando, adorando Engrandecendo a Deus, tocou a campainha Ela abriu, era o dono do mercado e aí sacolas e sacolas começam a descer, sacolas e sacolas começam a encher a dispensa Começa a encher a mesa E a moça só glorificando, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus E o dono do mercado não entendendo nada Até que quando chega na última sacola ele coloca e ela quieta, só dizendo obrigado Jesus Quando está indo embora, o rapaz fala assim, mas você não vai perguntar quem mandou? Ela respondeu assim, eu não vou perguntar, porque o Deus que eu sirvo, quando Ele quer abençoar, Ele usa até o diabo. A filha do faraó, aquela que tinha decretado, o pai que tinha decretado, começa a falar o seguinte, ei, não dá pra matar. É muito bonito, não dá para matar. É muito formoso, não dá para matar. Agora olha que lindo. O verso 7. A irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: "Senhora, quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino?" Ela disse: "Quero". Agora imagina Miriam voltando para casa, batendo na porta e a mãe desesperada. "Mas cheguei, Aí a Joquebete devia fala, mas menina, menina sem sentimento, acabei de matar o irmão dela, acabei de matar o meu filho e ela está toda empolgada aí. Mãe, cheguei, Joquebete chorando e falou, o que foi menina? Você já viu? Você já viu o menino morrer? Não. Você já viu algum, algum animal morder, pegar algum crocodilo, pegou o seu irmão? Não. Ele já foi para frente, você perdeu ele de vista? não, não, não. não. Mãe, eu estava vendo o cesto, e aí era para ir para frente, mas parece que o cesto engatou uma ré e voltou para trás. Ele começou a voltar, começou a faltar, começou a voltar, e sabe onde foi parar? Aonde, menina? Na casa do Faraó. Ah. Então você veio aqui para falar que ele não morreu pelas águas, não morreu, morreu pelos crocodilos, mas morreu pela mão do próprio Faraó. Não, não foi, mãe? O que, que foi, menina? O que acontece é que a filha do faraó abriu, viu o menino e se compareceu. Aí eu fui lá a mãe e perguntei: você quer que eu leve até alguma mulher para amamentar? E o que, que ela respondeu? Ela respondeu, quero. Preste atenção. Quem é que está pedindo favor? Joquebete para a princesa ou a princesa para Joquebete? Eu vou perguntar de novo Quem que está pedindo favor? Joquebede, a mãe do menino para a princesa Ou a princesa para a mãe do menino? E por que você fica desesperado pedindo favor para gente grande? Deus me trouxe aqui como voz profética para falar Se prepara, para de ficar desesperado Porque aquele que é grande vai até você Meu Deus prepara, porque o seu telefone vai tocar a porta vai bater e você vai falar, meu Deus, é o patrão meu Deus, é o grande, o que, que ele quer? ele vai falar, você pode me ajudar? você tem como me ajudar? quem acredita, celebra ele e Yeshua 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 Imagina a Joquebede. Imagina a Joquebete Quando ela chega no palácio Tá lá a filha do faraó segurando Põe o verso 9 então a filha do faraó disse à mulher Leve este menino E amamente-o para mim E eu lhe pagarei A história começa com Joquebede só querendo deixar ele vivo E vai terminar com ele vivo e ainda recebendo por isso Ei meu irmão, deixa eu profetizar algo Chegou a hora de você mudar os decretos malignos sobre a tua casa Chegou a hora de você mudar os decretos malignos sobre a tua casa Chegou a hora de você mudar os decretos malignos sobre a tua vida Chegou a hora de você mudar os decretos malignos sobre o teu trabalho Ei, o que Deus está falando é Não vai ter morte na tua casa Vai ter vida E vida em abundância A Joquebete fala o seguinte, meu Deus Eu só queria que ele ficasse vivo Mas Joquebete não sabia quem Moisés ia se tornar A filha do faraó não sabia quem ele ia se tornar Faraó não sabia quem Moisés ia se tornar Miriam não sabia quem ele ia se tornar Mas Deus já sabia o que ele tinha preparado para Moisés Sabe por que ainda aquele parente não morreu? Sabe por que ainda aquele emprego não foi embora? Sabe por que ainda você está vivo? Porque Deus sabe aonde você vai chegar. O que Deus tem preparado para você é algo grande, irmão. O que Deus tem preparado para a tua vida é algo grande que você nem imagina. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem subiu ao teu coração. O que pastor? As coisas que Deus preparou para você. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar.